0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 chumba That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumba Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nacionpodcast.com te da te la, da bien la bienvenida, bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. este podcast ¡Buenos días, días Madre Espera! Dirige y hey, presenta a Mónica de la Fuente ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Buenos días, Madre Espera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Estamos aquí eh, viernes, viernes uh, 15, no, 22, <risa> 22 de mayo ya, se nos está marchando el mes y no nos estamos enterando y es, volvemos para, bueno, pues traeros temas interesantes, conversaciones, charlas necesarias eh, que intentamos que nos hagan... Mmm, eh, reflexionar y, y, y tener en cuenta realidades que a lo mejor pues no habíamos caído en ellas como la que vamos a hablar hoy, ¿no? Como la que vamos a tratar hoy, que tenía muchas ganas y me parece un momento, bueno, pues quizás no fuese la mejor ocasión, ¿no? Porque no deberíamos tener una pandemia para tener que hablar de esto, pero eh, bueno, pues bienvenido sea si, si podemos hablar de la realidad de las familias monoparentales, monomarentales con Carmen Flores. Buenos días, Carmen, ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Mónica. Pues nada, aquí encantada de estar con vosotras y ¿sí? vosotros.
1: Os recuerdo que podéis escucharnos en directo a través de Spreaker y que eh, también estamos ahora mismo en YouTube y también estamos en Facebook Live, así que vamos ampliando el número de plataformas donde podéis vernos en directo. Ahora eh, pues podéis elegir si queréis vernos. O si solo queréis escucharnos, como siempre, estamos en Spreaker, ya sabéis, la plataforma en la que retransmitimos en directo en el formato podcast, ¿vale? Que nadie se nos asuste, que seguimos estando también en formato podcast, que es el original. Donde tenemos también en el chat de Spreaker a Sonia de Madresfera y tenemos a Irene Mira. Buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Bueno, Carmen es la presidenta, eres la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Lo es, hecho mal? es, es.
0: Eso es el nombre, sí.
1: Vale. Eh, cuéntanos un poco, lo primero, cómo estás viviendo tú esto y, y ya vamos a, ampliando y ahondando en, en tu rol y el puesto que, que ejerces y, y a quién das voz, ¿no?
0: Bueno, pues eh, yo soy una afortunada porque, porque, bueno, pues estoy en las condiciones más óptimas. Al final eh, yo trabajo en la Asociación de Madres Solteras de Madrid y, y bueno, pues trabajando mucho desde casa, organizando todo el trabajo de atención a todas las madres que tenemos en la, en la asociación, gestionando muchas ayudas económicas y de alimentación de necesidades básicas, de tecnología para las madres y para sus niños y niñas, porque atendemos a, a un nivel de población muy vulnerable, son madres que están solas pero que se han quedado... Bueno, ya estaba en una situación vulnerable, ahora mismo pues están todavía mucho peor, ¿no? Porque hay muchas que se han quedado sin empleo, eh, otras que tienen que ir a trabajar pero no tienen con quién dejar a los niños, no hay recursos de conciliación eh, públicos, los coles cerrados, o sea, un caos verdadero, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eso genera mucho trabajo. Y, y bueno, pues tengo la fortuna de poder de poder estar al, al frente de todo este trabajo y con un equipo estupendo que, que, está resolviendo, que está resolviendo muchas dudas, ¿no? Aparte de, pues luego después también estar al frente de la federación, que también hay otro equipo maravilloso y estupendo que está dando respuesta a muchas madres, ¿no? Eh, a través del correo electrónico, a través de teléfono, y bueno, pues toda la, todo el, todas las eh, acciones que estamos haciendo, reivindicativas, reuniones con políticos para que nos escuchen, nos tengan en cuenta, en fin, pues nada, mucho mucha tarea organizativa.
1: Mucho trabajo. Una duda uh -huh. que seguro que te plantean siempre. A ver, familias monoparentales o monomarentales, eh, ¿qué es? De padre un padre una madre eh, es indiferente esta pregunta a ver, seguro pues, que te la hacen siempre sí.
0: bueno parentales eh, bueno pues eh, es un término que ya que ya viene desde los años viene a, usándose desde los años 70 creo recordar y, y es un término que se tradujo directamente del inglés de ello bueno, no me acuerdo ahora mismo las, las siglas, pero, pero bueno, eh, lo, que, lo que hizo fue establecer un término para una realidad que venía existiendo desde hace muchos años ¿no? y que recogía diferentes situaciones en las que, sobre todo mujeres, eh, están al frente de, de una familia con menores a su cargo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues, más del 80 y entre el 81 y el 83% va variando, eh, pues somos mujeres las que estamos al frente de esas familias. Eh, pues una manera de visibilizar para no tener que decir familias monoparentales de o sea, hacerlo largo, pues bueno, pues dijimos, bueno, pues monomarentales, ¿no? Y es un término que, que bueno tiene sus detractores también y tiene pues gente que, que lo ha en servicios sociales, por ejemplo, y en, y en entidades de acción social. El término eh, se ha recogido bien, se entiende perfectamente por qué se usa, eh, luego están los lingüistas puros, que los politólogos puros que, que nos dicen que es un término que no existe, que monoparental no viene de padre, sino viene de pariente, uh -huh. y bueno, pues todo eso lo entendemos y, y, y no lo vamos a discutir, o sea, lo único que nosotras seguimos utilizando el término monomarental para referirnos a las madres, para poner el foco, ¿por qué? Porque no estamos en igualdad de condiciones y porque hay una mayoría que yo creo que también responde a, a la trayectoria histórica que tenemos las madres que hemos criado en soledad a nuestros hijos, ¿no? en soledad, o en solitario, como lo quieras llamar, pero que no hemos tenido una pareja que comparta esa responsabilidad familiar. Y eso ha generado una serie de discriminaciones, tanto a nivel legislativo como a nivel social. Entonces, utilizamos el término monumental como reivindicativo, que no existe. Vale, de acuerdo. Pero lo, lo, lo usamos porque es, encontramos que es una manera también de provocar a la sociedad que analice y que piense y reflexione sobre ello. Y el día que, que esto esté más normalizado, pues pues igual hablamos de otro término, igual se inventa otro término que aglutine estas situaciones,
1: ¿no? Sí, no, me parece, me parece bien, pero quería aclararlo contigo porque siempre es que, es, sé qué pasa, sé que cada vez que sale la conversación es que eso no existe, es que en realidad está discriminando y tal. Bueno, pues también hablamos de familias puzzle, por ejemplo, no, cuando hablamos de familias recompuestas, por ejemplo, que es algo que no existe, pero que también nos sirve muy bien para hacernos una, es muy visual, ¿no? Entonces decir parental. Claro. De pues bueno, pues, eh, me parecía interesante que nos lo comentases, porque eh, la realidad es que la mayoría sois madres.
0: Es así. Efectivamente, es efectivamente. Así. Y porque al final también, miran las asociaciones, en la federación somos seis entidades, eh, pero luego tenemos una plataforma que, que estamos liderando, que es... Mm, es la red de entidades de, de familias monoparentales eh, y es una plataforma que, bueno, no, no tiene carácter jurídico como la federación, pero sí que está compuesta por 23 entidades, 24, eh, que está toda formada por familias monoparentales, ¿no? Creo que en dos asociaciones hay uno o dos hombres asociados y esto también nos lleva a pensar que por qué no se asocian ellos, ¿no? No es que estemos en contra de que se asocien, es que no se asocian, ¿por qué? Pues porque quizás eh, no se ve, o sea, la gente cuando se asocia, cuando ve, cuando siente que tiene, que tiene una falta ¿no? en la sociedad, que no tiene hueco en la sociedad, que tiene que reivindicar o que tiene problemas económicos y necesita alguien de ayuda, un grupo de escucha o un grupo de ayuda, ¿no? Y, y entonces la gente acude a las entidades, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre con los hombres? Pues, pues quizás a lo mejor no tengan esa misma problemática, ¿no? No lo sé, lo desconozco porque no conozco. Es verdad que, que nos une el que seas una, una persona, la persona adulta a cargo de, de tus hijos o tus hijas, pero evidentemente las mujeres cobramos menos, las mujeres... Eh, es, tenemos otro nivel, sobre todo hay muchas mujeres que se dedican al, a los sectores de servicios, hostelería, sanidad, eh, y, y bueno, pues ahí los salarios son menores, ¿no? Pocas directivas hay dentro de las entidades, ¿no? que ojalá, pero bueno, normalmente eso la gente se asocia cuando tiene, claro. cuando tiene una serie de dificultades o una serie de inquietudes y necesidades. ¿no?
1: Efectivamente, es una Ahí lo, dejo. Ahí lo dejo. No, no, lo has explicado tan bien, Carmen, eh, que, y, y obviamente habrá casos y casos y yo encantada de, de escucharlos y, por su, y entiendo que vosotras también, pero la realidad es la que es y ya está. Eh, me interesaba mucho hablar con vosotras ahora porque, eh, buenos días Vanessa, que acaba de entrar en el chat, y buenos días Jorge, buenos días familia, eh, porque eh, os habéis... Habéis trabajado mucho durante este durante esta, como nos, nos decías antes, ¿no? organizando, sí. eh, ayudando, organizando recursos y tal. Siempre lo estáis haciendo, pero ahora más. Y, os, y eh, habéis generado, hicisteis una primera encuesta y dio lugar a un primer informe. Y ahora estáis con, recogiendo eh, una segunda encuesta, una segunda oleada. Eh, que por cierto he puesto los links en todas los, las plataformas en las que estamos tenéis el link al informe y a la segunda encuesta eh, para... Eh, bueno, escuchar las voces de, de las familias monoparentales, monomanentales, y que, y que cómo estaban viviendo esta, esta pandemia que nos está afectando a todos muchísimo, pero que es verdad que por las circunstancias intrínsecas de este colectivo, que tiene muchas variantes, pero que al final está eh, muy invisibilizado, está sufriendo incluso más, ¿no? ¿cómo, eh, ¿Cómo os lanzáis a preparar este informe y, y cómo va surgiendo todo?
0: Bueno, pues realmente empezamos a ver eh, la situación del estado de alarma, empezamos a ver qué es lo que ocurre, eh, cuáles son las, las consecuencias que esto puede tener para toda la sociedad, eh, pero claro, vemos que partimos de una situación de vulnerabilidad no, no expresa, ¿no? O sea, no, no manifiesta eh, el, en la política y en las leyes. ¿no? Eh, y es la, la, la realidad de las familias monomarentales y monoparentales. ¿no? Y, y claro, nos preocupaba mucho eh, porque fue en inmediato que empezamos a, a tener consultas, dudas, de decir, y nos planteábamos además eh, el teletrabajo desde casa, decíamos, no vamos a poder tener ¿no? un, un, un sitio físico donde las madres puedan ir, y claro, no, no iban a poder ir de todas maneras. Con lo cual, bueno, pues el equipo además eh, eh, piensa y dice, bueno, vamos a, eh, ya que tenemos un estudio que lo sacamos muy reciente, en, en diciembre, el 1 de diciembre lo presentamos, eh, pues de repente dijimos, bueno, tenemos que, tenemos que ver qué es lo que pasa, sobre todo para que las reivindicaciones las tenemos claras desde las entidades estamos atendiendo a las madres, también lo tenemos claro, ¿no?, que cuáles son las necesidades que están apareciendo, pero queremos más, queremos más voces para que no solamente sea eh, la representación de una pequeña parte, ¿no?, de la sociedad, sino que, que realmente se, se haga extensivo y que podamos recoger cuantas más realidades eh, mejor, ¿no? Y claro, evidentemente esto lo que nos refleja es, pues, una realidad más acorde, eh, ¿no? no solamente desde la práctica inmediata de las entidades, porque ahí prácticamente la mitad de las madres que han respondido a la encuesta no pertenecen a ninguna entidad, con lo cual también nos interesa mucho saber cuál es su situación, porque eso a nosotras nos sirve a la hora de establecer las medidas y exigir a los gobiernos eh, porque les estamos diciendo cuál es nuestra realidad, ¿no? No, no la de unas pocas, sino la de, la de todas aquellas que están respondiendo a la encuesta, que al final son perfiles muy variados, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y además que no salen eh, así de manera general, yo no los veo en los medios de comunicación, las típicas entrevistas que aparecen, pues no se suele dar voz a este tipo de realidades y no se articulan medidas... Pensando en estas familias, pensaba por ejemplo en cuando se determinan de, de los paseos a los niños o, lo, o las salidas a las compras, no y luego se tiene que eh, corregir pensando en esas familias que solo tienen un progenitor que hacen con los niños con dónde los dejan, no Está, pero que se tiene que hacer luego, a posteriori.
0: Claro, eso eso nos da el indicativo de cómo estamos de invisibilizadas en la sociedad ¿no? y en la política. Y es verdad que también tenemos que dar gracias a... a este diversos medios de comunicación que han tratado el tema con bastante respeto, eh, no desde el victimismo, que no nos gusta, ¿no?, cuando nos llaman y nos piden como a la carta a una madre que no sé qué, ¿sabes? O sea, pues que, no, bueno, yo, sí. yo entiendo que necesiten visibilizar un perfil, pues, más, más, bueno, más drástico, ¿no?, más, con, con mayor dificultad y tal, pero... Pero bueno, yo creo que en este en este último, este, este último año, quizás, de los últimos seis meses, creo que se ha ablandado ¿no? la, la mirada y, y se ha puesto... Pues se, se, se habla de nosotras pues, de, de, con una cierta normalidad, ¿no? De que somos un modelo más de familia, claro. pero que tenemos una serie de dificultades precisamente por no estar en la cabeza de los políticos, ¿no? Y entonces se implementan medidas en las que en esta sociedad, que todavía es muy patriarcal, eh, todavía se sigue pensando en una familia tradicional de, y sobre todo de mamá y papá, biparental, pero sobre todo de mamá, papá, con menores y a, a cargo, ¿no? Y claro, nosotras representamos a un 10% de, la, de las familias con menores a cargo, pero somos casi 2 millones de familias, ¿no? Entonces. Es un dato bastante importante como para tenernos en cuenta. Y, y el otro día hablábamos con la ministra y le decíamos, a ver, es que nosotras estamos, lo que os pedimos es que penséis en que existimos a la hora de implementar medidas, como tú decías antes. ¿no?
1: Claro, y, y que... Nos pensamos que toda nuestra sociedad funciona de la misma manera, que funcionamos cada uno a nivel individual y no hay más que echar un vistazo fuera. Eh, los modelos de familia están evolucionando muchísimo, muchísimo. O sea, yo no sé... Muchísimo. El, el modelo de familia tradicional como tal ha dejado de existir como lo entendíamos nosotros. O sea... Y, y vamos hacia eso, ¿no? Entonces también se tiene que normalizar esa mirada diversa, somos diferentes, claro. hay diferentes modelos, no hay uno mejor que otro, más allá de que las circunstancias sean mejores o peores, pero que se tiene que legislar para todo el mundo, para el que está solo, el que está acompañado, el que tiene a los abuelos, el que el que tiene tribu, el que no la tiene, que ahí va mucho eh, lo que hemos visto en este informe. Vamos a empezar, si quieres, a... a desmenuzar un poco y ver las conclusiones uh -huh. de vuestro informe, eh, porque además he descubierto que puedo traérmelo aquí a la pantallita, que es fantástico <risa> Mira, lo voy a poner aquí para la gente que nos está, nos está viendo en... Mira, ¡Oh, ¡Qué maravilla! Que nos está viendo a través de YouTube y de Facebook Live, pues ahí podemos ver eh, el informe que habéis publicado que publicasteis en abril, creo, ¿no? Eh... Sí, sí en abril, el primer número, o sea, el, el impacto de la crisis eh, de COVID-19 en las familias monomarentales. Evaluación del primer mes, <risa> que cuando escribisteis esto fue como, ¿cuántos quedan? <risa> ¿No?
0: <risa> claro, sin saber, sin saber realmente a lo que nos enfrentábamos, porque al principio parecían 15 días, pero como esto empezó a calentarse, dijimos, bueno, pues, pues nada, vamos a evaluar el primer mes, ¿no? <risa>
1: Eh, lo primero, eh, bueno, mira, si lo tenéis aquí, la fecha de realización entre el 17 de marzo y el 13 de abril. Se recogieron 545 cuestionarios, de los cuales, oh, 542 corresponden a mujeres. Pues es que... Uh -huh. mmm...
0: Pues lo que te he dicho antes, blanco y en botella.
1: Madre mía. Y, y, y no es porque no haya padres que están con, con sus hijos en casa. Que, no, que, que, los, que los hay, que sabemos que existen. Me estoy acordando, por ejemplo, de nuestro amigo Joaquín Montaner, que tiene cinco. ¿Sabes? Con lo cual sabemos que están, pero no están respondiendo, o por lo menos no salen a contarlo, ¿no? Eh, por lo tanto, ese dato a mí me parece brutal, ¿no? Eh, ¿Características de las familias monoparentales, monomarentales? Pues como, pues si quieres cuéntanos un poco lo que os habéis encontrado.
0: Bueno, lo que nos hemos encontrado es, es pues una diversidad bastante amplia de, de, de familias, ¿no? Eh, quizá no ha sido un análisis muy exhaustivo en los perfiles y sí en las situaciones, ¿no? Eh, en cuanto a los perfiles, bueno, pues creo que hay más o menos una, una edad que está comprendida, eh, creo que mayoritariamente entre bueno, pues entre los entre los 30 y los 45 años, o eh, 50, no me acuerdo cómo pone en el informe, eh, está la mayoría, ¿no? Uh -huh. eh, y eso también nos indica. Eh, nos indica también la capacidad de respuesta de, de las que han podido responder. Somos conscientes de que hay muchas mujeres que no han podido responder porque no tienen tecnologías, porque no tienen eh, ese tiempo para, para responder y, y, bueno, pues a ellas también les queremos dar voz. Que, que bueno, pues luego en las conclusiones sí que recogemos... Eh, estarían recogidas todas las voces porque a la hora de establecer las reivindicaciones... Eh, pues están para todas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, me, me llama la atención porque la comunidad donde más eh, respuestas habéis tenido es Cataluña. Uh -huh. <ríe> son los que más se han lanzado a responder.
0: <ríe> pues son, los más, son las, las más activas y, y realmente, pues fíjate, sí que nos, nos ha llamado un poco la atención... Que, que en Cataluña que tienen una, fueron pioneras en una ley de familias monoparentales, recibimos muchas consultas también de también de desprotección, ¿no? Y de que parece que, que a pesar de tener una legislación específica y que esta legislación ha sido pionera, pues muchas madres se quedan fuera, ¿no? De, de, de esta de estas de estos apoyos, ¿no? Entonces, bueno, sí que sí que es interesante, ¿no? Esta, esta mirada.
1: Uh -huh. Y también me ha parecido muy interesante que la eh, la mayoría, el 92% que ha respondido son son españolas que eh, hay nociones también eh, asociado a este tema. Eh, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí que se tiene como, bueno, pues pensamos que la inmigración ha influido mucho en este sentido, ¿no? Y que hay muchas eh, madres que no son españolas que, que tienen esa situación. Y, y por lo menos en este informe lo que más habéis tenido son respuestas de, de mujeres españolas.
0: Claro, sí, también tiene su explicación. Por un lado, hay muchas mujeres de origen extranjero que ya se han nacionalizado. Y que tienen nacionalidad española, pero que su origen no es español, ¿no? Eh, pero evidentemente eh, son mujeres que están nacionalizadas. Y claro, llevamos muchos años trabajando desde las asociaciones y esto también es representativo, ¿no? Y luego, por otro lado, también es verdad que, que bueno las que las que están peor que son las inmigrantes las que no están regularizadas o las que no están nacionalizadas que son las que probablemente no hayan tenido acceso a, a la encuesta por la falta por la falta de medios tecnológicos como te he dicho antes ¿no? Claro, no o, o que tienen un smartphone pero no tienen datos claro. y los datos que tienen los tienen que utilizar para los deberes del cole y para sus propias gestiones, ¿no? con lo cual esto al final pues eh, pasa a un término secundario. ¿no?
1: Sí, además me estoy acordando ahora que lo comentabas de, de los informes que tiene realizado Save the Children sobre las madres solas, eh, que son devastadores. La situación en concreto eh, de las mujeres con hijos a su cargo es tremenda, eh, y por supuesto, pues muchas de ellas no tienen acceso ni siquiera a redes sociales, o no tienen tiempo para entrar en redes sociales, que leches, o sea, no, no es prioritario ni están en, delante de la pantalla observando eh, los hashtags o los trending topics, ¿no? Que en eso, mira, nos podemos sentir afortunados de poder echar un rato eh, indignándonos en redes sociales, que es un, es un privilegio hoy en día poder hacer eso. Y yo pues recomiendo sí. a la gente que, que acuda también a este informe de Save the Children sobre madres solas porque ahí también se da esa opción a, a, a dar, a visibilizar esa realidad, ¿no? Uh -huh. Bueno, podemos seguir con el, con el informe. Eh, bueno, el, las condiciones, yo creo que lo más interesante es el tema eh, que analizáis, ¿no? De, de las condiciones de vida, cómo han vivido cómo se ha vivido durante, por parte de, de la población que os ha contestado este estado de alarma, que todos hemos sufrido muchísimo, todos lo hemos pasado fatal, ¿no? como muy intenso, pero luego tienes que empezar a analizar a ver qué pasa con el resto del mundo. ¿Cómo, cómo, este... lo habéis, cómo habéis leído en, este, en esta ocasión? estas ¿Qué os han contado?
0: Bueno, pues eh, nos han contado un poco, pues un poco de todo, ¿no? De, de, de cuáles son sus necesidades más eh, más básicas, de cómo estaban las condiciones también de su de su zona, ¿no? Para ver, sobre todo, a ver el primer estado de confinamiento, el, el, el primer estado de alarma que secretó se que no se podía salir absolutamente, que parecía que iban a ser 15 días. Eh, la gente también estaba muy asustada, ¿no? De, a ver, esto es nuevo, es verdad que estábamos todo el mundo muy asustado, ¿no? Y, y no sabíamos muy bien eh, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, eh, pues nos decantamos por ir preguntando, pues, las condiciones, ¿no? Eh, pues, ¿qué tenían cerca? Si estaban más... Eh, o sea, si ese confinamiento les podría traer más problemas a la hora de hacerse con los recursos básicos, con las necesidades básicas o, o, o no, ¿no? Entonces nos, nos interesaba mucho saber porque, bueno, luego es, es verdad que la respuesta ciudadana y el movimiento civil pues, eh, ha sido bastante numeroso y, y ha puesto en marcha pues, muchas iniciativas que a las familias, no solo a las nuestras, ¿no? pero que a las familias en general, sobre todo a las que tienen hijos menores a cargo, que son las más mmm, las que más han sufrido esta crisis, pues, pues se ha dado esa respuesta mmm, eh, primera en las necesidades básicas. Pero sí, sí que nos ha llamado mucho la atención el hecho de que haya eh, tantas madres, nos hablaban sobre todo de la situación laboral, que era una, una de las cosas que más que más nos, nos inquietaba y, y nos contestaban que el 87% había visto su situación laboral afectada. A peor, claro. Entonces, claro, es un dato bastante importante. Un 12% se quedaron en paro, un 3% eh, trabajando sin contrato eh, y un 6% en ERTE. O sea, eh, bueno, igual parecen cifras eh, pequeñas pero estas cifras ya te digo que van que estarían engrosadas si hubiéramos tenido en cuenta eh, bueno os pues hubieran respondido o hubiéramos podido dar voz a, a esas madres que, que esa cifra de paro pues se hubiera aumentado bastante no pero aún así fíjate que la gente que estaba trabajando que era un 61% que estaba trabajando eh, pues eh, había la mayoría estaban teletrabajando y el problema que ha surgido con el teletrabajo es que el teletrabajo se, ha, se nos ha vendido como la mejor opción de conciliación y esto lo que ha hecho ha sido poner en evidencia que es una opción más, pero no es la mejor ni la más adecuada, porque además en ese horario es cuando coinciden las tareas escolares en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, estás teletrabajando pero tienes que estar haciendo también los deberes con los niños y con las niñas, ¿no? Y, en, y no hay, no, no se puede, el nivel de concentración no es el mismo cuando tienes a los pequeños con toda la razón del mundo, pues mamá, mamá, y esto no me sale, y esto no puedo, y ahora tengo hambre, entonces tienes que estar dependiendo del tipo de trabajo igual te, 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 es menos complicado desconectar y volverte a conectar a los dos minutos, pero la mayoría de las veces el trabajo requiere una concentración y entonces eso que hace que se alarga la jornada laboral durante todo el día, incluso a las 10 de la noche que acuestas a los peques pues al final te viene otra vez que no has terminado, con lo cual tu jornada es que, es que dura 20 horas eh, o 18, entonces eh, claro, eso lleva un desgaste físico y emocional también importante porque tienes que estar respondiendo al trabajo, pero también tienes que estar atendiendo a tus hijos y a las necesidades de tu hogar, que no son pocas, ¿no? O sea que yo creo que eso lo estamos viviendo todo el mundo pero es que en nuestro caso no lo compartimos lo tenemos que hacer todo una sola persona
1: Mira, se me pone la carne de gallina Carmen, <ríe> solo de pensarlo claro, solo de pensarlo claro. porque lo estamos viviendo tanto y solo pensar que esta sensación de frustración, de no saber, de incertidumbre, de no sé qué va a ser de, de mi trabajo, no sé si voy a poder salir adelante, eh, tal, todo toda la, 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 la situación económica, la crisis, la, eh, la ira que se está levantando, todo eso tú solo, claro sin, sin compartirlo con nadie.
0: Sin sí, compartirlo y además luego también con la presión... Eh, por ejemplo, los, los primeros días fueron terribles, o sea, es que no se podía ni salir a hacer la compra. ¿Cuántas madres nos han llamado que tenían además una presión de decir, o sea, dejo a mi hijo solo en casa por no aguantar las miradas inc incriminatorias ¿no? de, de, de la sociedad, de la gente en general? que No puedes sacar a los niños, y hay ¿qué hago? Me los como, o sea, les dejo solos en casa. Es, algo que, es lo que ha pasado. O sea, ha habido madres que les han dejado solos en casa, que los abuelos no están, a no claro. ser que iras con ellos. Hay madres que se han tenido que ir a vivir con, con sí. sus padres, siendo población de riesgo, porque además también les tienen que cuidar. Claro. O sea, que, que se han convertido en cuidadoras eh, exponenciales
1: es a que todo. Aquí hay tantos temazos porque por un lado... Pero
0: temazos.
1: Por un lado, la mujer es la que cuida de manera exponencial, o sea, es la mujer es la cuidadora, que a lo mejor dentro de X tiempo cambia ¿no? que, que en el futuro vamos hacia un, una evolución en este sentido, pero ahora mismo no lo es la mujer es la que cuida a sus hijos y a sus padres <risa> o a, la, claro. a su familia y además has contado algo que también ha pasado en esta pandemia que ha sido el tema de, del rechazo hacia los niños ¿no? y que se ha juntado esa, esa... niñofobia, por... sí, sí, ha sido siempre la vivimos, sí. pero en este caso, más aún, porque encima eran vectores de, 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 de infección, de contagio, ¿no? Sí, de Junto contagio. a la parte de, encima, eh, eres madre sola, <ríe> o sea, unido, al final han sufrido, habéis sufrido, eh, como por, por duplicado, ¿no? Y... Y, claro, lo que y, no está escrito claro y encima también mencionáis en el informe aquellas madres que ya es como rizar el rizo de familia o sea con hijos con necesidades especiales
0: claro efectivamente es que imagínate al final son factores de, de riesgo no que, que vamos sumando vamos sumando y, y al final puede ser un verdadero caos para una para una madre no el, el tener nosotras en las en las asociaciones tenemos a madres que, que, que tienen a sus hijos pues con con enfermedades raras o con enfermedades con autismo con asperger y, y claro con una sensación de decir, o sea, no puedo salir a la calle, luego al final, es verdad que luego el gobierno ha ido rectificando, según ha ido escuchando, que también eso es positivo, yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Se ha ido, eh, nos han ido escuchando las voces de, de, de la sociedad en general y han ido rectificando, que otras personas lo califican también malo, ¿no? pero yo creo que eso es positivo, porque... Porque tú lanzas una idea y, y entiendo que esto es una situación que nos sobrepasa a todos y, por supuesto, a los políticos que también son personas, no son no, no, no son robots, también también están con la necesidad de, de dar soluciones a la sociedad y quizás esas soluciones pasan eh, por, por una carrera en, en dar respuesta inmediata y entonces se lanzan ideas, crean expectativas y luego la, so, la, la sociedad en la realidad es otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, es positivo que hayan ido cambiando, eh, que hayan cambiado de registro, ¿no? Pero sí, hay madres que se tienen que enfrentar a una tarea eh, in, impresionante, por no hablar, por ejemplo, de las necesidades básicas como la alimentación. O sea, madres que se han quedado, que todavía no han cobrado ERTE a las fechas en las que estamos, que han, se han quedado con cero ingresos, nuestra población tiene poca capacidad de, de ahorro, claro. pues porque viven al límite permanentemente, porque los salarios tampoco son, o sea, las que, eh, bueno, sí, ha, habrá un, un porcentaje de, de madres que, que ganen dinero, ¿no? Pero claro, esto lo que ha supuesto es un incremento también del consumo en el hogar, un incremento de los alimentos, entonces las que están más vulnerables, las que ganaban poquito o estaban al límite es que se han caído se han caído porque porque es que se han quedado sin ingresos claro. y, y, y luego la solución mágica de la Comunidad de Madrid en nuestro caso eh, de darle pizza y sándwich a los niños y la pues ha sido como Ay. pero pero de qué estamos hablando menos Ay. mal que ahora se ha rectificado y ahora hay un catering que, que vamos nosotros le conocemos porque hemos trabajado con ellos en los campamentos y, y trabajan en menús bastante saludables con lo cual pues bueno, es algo de agradecer. Pero claro, solamente llega a, a los menores que tenían concedida una pues una reducción de salario en la beca, ¿no? en, en, el, en el comedor escolar. Pero hay muchas madres que se han quedado que no tenían beca, quizá vivían al límite o quizá no tenían necesidad, pero es que ahora sí. Ahora sí, porque se han claro. quedado en, en, en el paro, porque, porque han tardado en, eh, o, o algunas no han podido eh, eh, tener gestionar el, el paro. Y luego hay otras que trabajan en economía sumergida y que también se han quedado <risas> completamente de, desprotegidas. Entonces, claro, las colas de los bancos de alimentos es un desastre total. O sea, es un desastre ver tanta gente en las colas de los bancos de alimentos, que es de agradecer pues, esa iniciativa ciudadana, ¿no? pero pero claro quizá también es muy estigmatizante no claro. estar en una cola de alimentos quizá otras otras soluciones como las que bueno el ayuntamiento de madrid también ha adoptado una medida que hay algunas entidades nosotras por ejemplo a través de caixa pro infancia hemos puesto en marcha también eh, tarjetas no con, con tarjetas bancarias con una, con una cantidad de dinero que, que eso te permite de alguna manera, pues facilitar la compra, ¿no?
1: Es que debería ser así.
0: Debería ser, <risa> debería claro. ser
1: así, ¿no? Sí, sobre todo
0: porque estigmatiza mucho claro. cuando tienes que ir a pedir ayuda, porque te hace plantearte, te hace ponerte en una situación muy vulnerable, ¿no? Y, y decir, bueno, vale, te lías la manta a la cabeza y vas... Pero estar esperando horas en una cola en la calle, guardando la distancia de seguridad, o sea, todo eso, al final yo creo que pasa factura, ¿eh? Sí. Que gracias, gracias por, por existir, ¿no? Pero. Sí, pero, pero que no pasa debería factura. ser.
1: Ayer, justo a la salida de, de la compra, se habían organizado en mi barrio unas mesas de recogida de comida. Y, y mi hijo lo veía y decía, pero oye, esto te, les dan la comida gratis. ¿Qué? Y no, no lo entendía, se quedaba como. ¿Por qué les dan la comida gratis? Y claro, me costaba explicarle que eso no es bueno. ¿Sabes? Claro. Que, que, que aquellas familias que reciben esa comida no quieren ese regalo. Quieren es. tener derecho a poder comprarla. Y, y era como... Estoy teniendo una conversación con mi hijo que me cuesta... Eh, Claro, la, la lógica es al revés, es inversa, sí. ¿no? Eh, eh, y esa situación está pasando ahora y gracias a que existen esas iniciativas, pero no debería estar pasando. Y claro. especialmente este, nos interesaba mucho hablar con vosotras porque precisamente Sois las Familias, es el colectivo, pues quizás más, más perjudicado por todos esos estigmas, por esos estigmas ¿no? Mujer. Madre, es que al final trabajos precarios, invisible, se junta con la infancia, que son los que también están sufriendo de manera absoluta, ausencia de colegios, ausencia de comedores escolares, ausencia de ayudas. El combo. Sí, un
0: pack un pack entero eh, de, de situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? O sea, eh, de verdad que yo hablando con las trabajadoras sociales es como o sea, un drama detrás de otro, es escuchar dramas todos los días y a todas horas, ¿no? intentando poner parches, intentando conducir a la gente y además físicamente no estamos, lo no estamos haciendo todo cada una desde nuestras casas y también, pues desde aquí también quiero agradecer a todas esas trabajadoras de, y trabajadores del tercer sector, no solamente de nuestras entidades, que, que estamos poniendo nuestros recursos propios en pro de que siga existiendo, eh, esa atención, aunque sea telefónica o telemática, ¿no? Pero es muy importante eh, reconocer también eh, que, que, bueno, pues que todas estas personas que estamos ahí trabajando, pues lo estamos haciendo desde, desde nuestros hogares, ¿no? Con, con nuestros propios recursos.
1: Sí, la iniciativa individual eh, y la, la solidaridad esta que ha surgido durante esta pandemia, bueno, pues es lo más positivo yo creo, de todo, ¿no? Sí. Que, que la gente al final es por lo que se moviliza, por, el, por ayudar a los demás. Me interesa mucho en el tema del, en, en este informe que habéis publicado el tema de cómo lo han vivido los niños, ¿no? Cómo les está afectando a, a sus hijos, cómo están viendo ellas que, les, que lo están viviendo sus hijos, porque yo creo que eh, si hay algo que nos une a todas las madres es la culpa Opa.
0: Pues sí, desgraciadamente. Yo creo que es, es un lastre que arrastramos sí. y que nos cuesta muchísimo liberarnos, pero yo creo que eso también es un aprendizaje y es un aprendizaje porque se nos ha colocado el rol ¿no? de, de madre perfecta, de cuidadora, de solucionadora de problemas, ¿no? Yo me acuerdo mucho muchas veces de aquella viñeta de Mafalda, ¿no? De que es tu mamá, ¿no? Es, Ama de casa, psicóloga... Uf economista, ingeniera o sea, absolutamente es una mezcla de profesiones en una sola y como que el constructo que se ha creado de la maternidad es hacerlo todo perfecto, ¿no? Es, tiene que salir todo bien, porque el producto es un hijo o una hija, ¿no? Y tiene que ser perfecto, tiene que tener éxito escolar eh, tiene que ser sociable, tiene que ser una bellísima persona y, y eso y esa responsabilidad se nos ha adjudicado como que es nuestra ¿no? Y yo creo que la hemos la hemos hecho así y nos la hemos colocado y, y tenemos que ayudar a desprendernos, ¿no? Porque cada uno en esta sociedad, cada cual tiene su parte de responsabilidad. Y somos wow. madres, no somos, mmm, o sea, tenemos nuestros errores y evidentemente, pues los niños cuando cumplan los 18 los 20 o los, o los años que sean, que se arreglen sus, <risa> sus sus defectillos, ¿no? Que los
1: tendrán, pues ellos mismos ya irán pues, a la terapia. Pues ya hasta
0: hacemos lo que podemos. Yo creo que es importante decir, bueno, yo estoy aquí, voy a hacer lo que pueda. Desde, desde mis propias eh, habilidades y desde, pues, también desde el corazón, porque al final pones corazón en las cosas que haces. Pero eso no implica que tengamos que ser perfectas. Y esa autoexigencia yo creo que nos la tenemos que trabajar ¿no? eh, a nivel general. ¿eh?
1: Totalmente. Y en esta crisis que todas nos hemos sentido especialmente preocupadas por nuestros hijos, me puedo imaginar el papelón... De, de, de las madres que están solas con sus hijos, que encima tienen que irse a trabajar o los tienen que dejar con los abuelos o, o han perdido el trabajo. Madre, o sea, ¿cómo se gestiona eso?
0: Claro, es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Y, y nos está afectando mucho, sobre todo a, pues, pues eso, a las mujeres y en general a, la, y a las familias monomarentales, muchísimo más, muchísimo más, porque se espera... Pero luego no, no se acompaña ¿no? En, en, en esas medidas. Claro. Bueno, se nos ha nombrado un par de veces, eh, que no está mal. O sea, también es de agradecer ¿no? que estemos en la agenda política, pero necesitamos más presencia en esa agenda política y necesitamos más datos, ¿no? Más, o sea, que los políticos se, se enteren bien de cuál es la realidad para poner, para poner medidas adecuadas, no que luego después tengan que estar. Eh, modificando ¿no? claro.
1: Las medidas sí sí porque es que realmente eh, lo más complicado que es sobrevivir a esta situación y estar tener una salud mental más o menos estable yo ya no digo que buena pero más o menos estable pasa por tener pues también un poco aseguradas ciertas necesidades no y eh, el, un trabajo por lo menos para poder mantener a tus hijos que tengan una educación un acceso a educación no que yo creo que eso todo nos afecta a todos pero insisto la situación de las madres solas, de las familias monomarentales, pues está agravada actualmente y, y es mucho más urgente. Vamos a la parte de las reivindicaciones, que yo sé que es la estrella. <risa> <risa> y que debe serlo. Debe serlo. Yo quiero que sea el mensaje de este programa, ¿no? Que nos quedemos con. Venga, vamos. A, ¿A por qué vamos? ¿Cómo podemos avanzar?
0: Claro, sí, eh, realmente lo que lo que hacemos es una pues, como una propuesta ¿no? a los políticos y que tomen en cuenta, o sea, de decir, vale, nos quejamos, nos quejamos porque es la realidad, es lo que nos está pasando, pero también os, os ofrecemos eh, que, que, que gestionéis algunas de las soluciones que nosotras vemos, ¿no? Que vemos. Y una de ellas pasa por, por eh, por tener en cuenta esa realidad, ¿no? Y esa realidad es que, eh, por ejemplo, en el, en el tema de conciliación que es tan importante, eh, que todos lo hemos visto, que la falta de, de poner valor a los cuidados eh, es lo que esta crisis, es una de las cosas que esta crisis ha puesto de manifiesto, ¿no? Los cuidados los hacemos nosotras. Se ha hablado de corresponsabilidad, pero nosotras nos corresponsabilizamos con quién, entendemos que con las administraciones públicas porque al final estamos aportando niños y niñas a esta sociedad no y, y que son futuros productores no de y, con, y de consumo con lo que eso a los políticos les gusta no hablar de, sí. ¿no? de, sí, 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 de que claro. es capital humano al final no y estamos aportando un valor y entonces nuestros niños y niñas no tienen por qué estar en desigualdad de condiciones. Entonces, a la hora de poder conciliar, pues como he dicho antes, el teletrabajo es una opción más, pero es una opción que, que tendría que venir acompañada de un sistema de cuidados o de un sistema de permisos que estuviera remunerado de alguna manera. Entiendo que en esta pandemia no se nos va a decir, dentro de todo lo que hay, pues te pongo una persona que te cuide, ¿no?, eh, a tu hijo o a tu hija todos los días si estás teletrabajando. Eh, pero tener conciencia de que eso existe y, a, y, al, y poder poner eh, medios mixtos quizá, ¿no? O sea, hay madres que no tienen recursos, que, que necesitan trabajar y que no tienen dónde dejar a los niños. O sea, es que nos ha puesto... Eh, ninguna medida de conciliación al respecto. Todo ha recaído en nosotras y ha habido madres que no han podido. Entonces, eh, pues un sistema de conciliación, un paquete de medidas de conciliación dependiendo de las edades de los niños, de las condiciones de las familias, pues debería, eh, debería pensarse. Nos preocupa mucho el verano. ¿Qué va a pasar en verano? ¿Qué pasa con la reincorporación a los trabajos, los colegios cerrados? En educación piensa por su lado, servicios sociales piensa por otro, o sea, cada uno piensa, pero no hay... ¿Qué es lo que les hemos pedido? Juntaros todos los ministerios para pensar. Porque educación podrá decir, vale, es un riesgo abrir los colegios. Pero ¿y qué hacemos con los niños tanto tiempo? Seis meses con los niños en casa, teletrabajando, o, o en paro, eh, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se puede soportar esto? Tiene que haber alguna manera. ¿Que se puede, que se tienen que reinventar los campamentos en las colonias urbanas? Pues vamos a pensar. Nosotras nos ofrecemos a pensar conjuntamente con las administraciones públicas y ver, pues si tenemos que reducir el ratio, si tenemos que nos abran los colegios, los colegios públicos que, que estén abiertos para que podamos hacer esa conciliación. Que, podemos, que podamos pensar una manera de tener a los menores eh, bien atendidos, quizá con menos ratio, pero con más espacios y espacios públicos, porque no podemos pagar espacios privados para poder hacer esa conciliación. Pero es vital que este verano se pongan en marcha medidas, eh, que pueden ser también medidas de refuerzo educativo, pero medidas que contemplen al menos la jornada laboral. ¿no? Y el ingreso mínimo vital que bueno, sí han anunciado que, que, que irá un 10% para familias monoparentales yo creo que el 10% lo han dicho que porque representamos un 10% de las familias con menores pero realmente yo creo que no responde ese 10% al número de familias monoparentales que están en una situación de desventaja Ajá. y sobre todo de necesidades muy básicas como es la alimentación o sea, es que no yo creo que que vamos a tener que pelearnos un poco para que ese 10% atienda a, a otra realidad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y bueno, pues eh, pues eso, los servicios de apoyo familiar y luego después también hay un tema importante y es el acceso a las tecnologías, sí, hay te muchas más es que, no tienen, que no tienen un ordenador, es que, es que en este país parece que está solucionada la, la tecnología y e internet y no, es, no. es una es algo que, que, que está pendiente de solucionar. Y evidentemente esta crisis lo ha puesto de manifiesto también, ¿no? O sea, no tenemos, eh, las madres no tienen un, un ordenador o una o una tablet o, o su propio teléfono, pero es que su propio teléfono también lo necesitan para hacer sus propias gestiones.
1: Claro.
0: Eh, todas las gestiones, pues para pedir una ayuda, para pedir el paro, eh, el ERTE, o sea, todo... Eh, eh, había que hacerlo a través de gestiones telemáticas y hay mucho eh, mucha, mm, muchas personas que no conocen las tecnologías que no conocen cómo manejarse con la administración las páginas de la administración son son un desastre no, no sé no sé no sé no sé de verdad yo no sí sé. lo
1: digo. Porque cuando no te, no te echa del explorador este del navegador, se te caduca, no te funciona. Eh, bueno, 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 eso es una gincana, eso son las 12 pruebas sí. de Asterix. Eh, con lo claro. cual, y más si lo tienes que hacer con un móvil. Es que yo, vamos, Con vamos. un móvil
0: y a lo mejor con, con una tarjeta prepago. Claro,
1: hoy, bueno, bueno. No, no, es que estamos dando por hecho tantas eh, cosas. Pone...
0: Claro, es que damos por hecho que la vida digital está solucionada y no. Hay muchísima brecha digital, pero un montón muchísima brecha digital y eso yo creo que hay que solucionarlo y hay que poner medidas que, que, que la wifi sea más abierta que, que haya sitios con wifi que que pueda que se puedan acceder no eh, y que bueno pues sí ha habido también iniciativas para recoger cables con datos no gestionadas con compañías eh, de teléfono pero pero claro, mmm, ya, no llega a claro, todo el mundo.
1: Eso no llega, a, no todo llega mundo. a
0: todo el mundo. Pasa como con los menús, no llega a todo el mundo. Claro. Y otra cosa que no quiero que se me olvide eh, es que están surgiendo también problemas de vivienda. O sea, madres que no tienen recursos suficientes, que tienen que estar compartiendo, eh, les están diciendo que se tienen que ir cuando acabe el estado de alarma. Eh, por, por garantizar las medidas de seguridad... O mujeres que se han quedado, que estaban compartiendo habitación y que se han quedado sin trabajo, sin recursos y que no pueden pagar esa habitación. Con lo cual, eh, el tema de vivienda va a ser, eh, bueno, está siendo ya algo muy tremendo y también pedimos que, que bueno, que, se, que, que echen mano eh, a las viviendas que hay vacías de la Comunidad de Madrid o, de, o las viviendas sociales en general, Conozco Madrid porque vivo más aquí, pero en todas las comunidades hay viviendas sociales y hay viviendas vacías, entonces yo creo que es hora de, de, de echar mano. O sea, al final, como resumen, esta crisis ha puesto de manifiesto la carencia, la carencia tan grande que hay de recursos eh, a todos los niveles, pero sobre todo de los recursos más básicos, de acceso a recursos básicos y que sean públicos. Y eso al final que, eh, hace que, que, que bueno pues que las viviendas sigan estando vacías eh, y que las madres no eh, tengan una dificultad de acceso porque ahora mismo toda la, la paralización de, de los recursos o la ralentización. Hay recursos que no, que no se han paralizado porque los funcionarios y funcionarias siguen trabajando. Pero, pero claro, todo esto se ha ralentizado porque la, porque la presencia de las personas también está eh, disminuida en los en los servicios no entonces pues esto está está surgiendo pues está está requiriendo mucha mucha implicación eh, de la administración pública para resolver claro debería estar no sé si están implicados o no entiendo que sí
1: y, y, y sobre todo que en la desescalada y en esta recuperación hacia la que vamos y está todo el mundo, venga, que hay que recuperar, hay que recuperar, ¿no? Como un partido, venga, hay que recuperar, hay que salir a ganar. Que no nos dejemos de lado o que no dejemos atrás toda la parte social, eh, todo el apoyo. Eh, es que yo estoy pensando en el cierre de los colegios, por ejemplo, los, el cierre de los comedores escolares, lo que ha supuesto. Ya no solo la pérdida de educación de nuestros hijos, que no tienen ese acceso directo a la educación y que no están recibiendo la misma educación, es Así, por muy buena intención que exista, no, está, no se está dando, pero ya la cohesión, ese soporte que, que, que brindaban los colegios con los comedores escolares, ¿no? que se ha cerrado, se ha mandado a toda la gente que trabajaba en los comedores escolares, muchas mujeres además ahí, por supuesto, ¿Sí? y se las, ha mandado, se las ha mandado a su casa... Eh, sin, sin recursos, sin poder tener acceso a ingresos y, y además a esos niños se les ha dejado sin, ser su, sin su sin su apoyo, sin sus comidas al sí. día. Se han cerrado... y, y,
0: por, y, y en muchas ocasiones eh, quizá era la única comida Exacto. Eh, garantizada para esos menores.
1: ¿no? Exacto, y entonces que no perdamos ahora de vista que, que, vale, que tenemos que recuperar económicamente, pero que no podemos dejar atrás todos los derechos, todo el apoyo, todo el soporte social, que efectivamente no genera riqueza de primeras no no es eh, no es el bar no es el fútbol no es eh, la industria no es el turismo no pero pero es que si no tenemos sociedad si no nos cuidamos es que al final vamos a dejarnos a la mitad de la sociedad fuera
0: Claro es que quién va a consumir Tanto que les gusta el consumo o sea si no si no atiendes a, a tu gente eh, la, la economía no no va a, su, no va a surgir tampoco. O sea, ¿quién va, ¿quién va a ir a trabajar si los cuidados no están garantizados? Madre. Por favor, que hagan los colegios, mal, que nos dejen trabajar en los colegios, <risa> que, que, que son espacios públicos y, 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 y podemos organizar, o sea, somos muchas las entidades del tercer sector que podemos organizar eh, iniciativas de, de campamentos. O sea, en la Asociación Nuestra de Madrid, eh, eh, que, creo que también hay otras, hay otras entidades que, 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 que estamos muy acostumbradas a organizar campamentos a trabajar con muchos niños y niñas entonces que se nos deje que se nos deje trabajar con todas las medidas de seguridad pero que se nos dé también un protocolo Claro. De cuáles son esas medidas que no nos las tengamos que inventar claro. porque entonces cada campamento va a ser un mundo
1: claro y que hay protocolo para abrir el bar y el restaurante pues que, claro. que se implante un protocolo para este tipo de servicios que es que si no no se puede no, hay un montón de familias que se quedan descolgadas y, y es que Eso yo pienso es. en esos niños que no tienen tampoco acceso a sus amigos a sus a su grupo a to... es que al final claro, no producen, no genera riqueza y no es nuestra prioridad, pero es que eh, es, debería serlo.
0: Eso es, debería serlo, porque al final son los que nos van a mantener el día de mañana, claro. les tenemos que cuidar y que crezcan bien, ¿no?
1: Claro, o sea, que por favor, que, que, que alguien nos, no, yo, yo no sé si alguien nos escuche o no sé, pero que no se deje de lado eso, por favor, es que a mí es bueno, lo que más me aterra de todo, de toda esta... Nosotras lo
0: estamos diciendo, ¿eh? A todas horas y bien alto que pues... nos oigan. Me consta que nos oyen, ¿eh? Porque, porque han rectificado y porque nos nombran, entonces, bien. bueno...
1: Me parece bien que, se, que siga así, yo os lo agradezco, eh, y además es muy necesario lo que hacéis, muy, muy necesario porque os pone eh, en, en el mapa ¿no? y, y, y nos, da, eh, nos recuerda que somos muchos de, de maneras muy diferentes, modelos de familia muy diferentes y con necesidades muy diferentes y que hay que atender a todas ¿no? y que no solo Eso pensemos es. en nosotros, que nos hemos encerrado en nuestras casas, pero no solo son nuestras necesidades, sino las de todos, ¿no? que esto funciona en equipo. Eh, Carmen, mil gracias, de verdad me encanta hablar contigo y os recuerdo que está en marcha el segundo sondeo, ¿no? esta segunda oleada para ver cómo se está viviendo esta fase no sé si decir final de la, de la pandemia, me gustaría decirlo, no se sabe, ¿No se sabe? ¿Quién sabe? esta segunda fase ¿no? que de la, de la, eh, ahora mismo la desescalada, pero bueno esto que estamos viviendo y que podéis contestarlo eh, todos aquellos que estéis interesados, cuantas más respuestas mucho mejor eh, porque será más rico, más variado, más diverso, más, responderá más a la realidad que se está viviendo Eso. y cuanto más lo conozcamos, mucho mejor. Por favor, necesitamos escuchar vuestras historias y saber qué se está pasando para que se pueda atender esas necesidades. Gracias, Carmen. Mil gracias por vuestro trabajo.
0: Gracias a, a, gracias a ti y a vosotras por darnos, por darnos la voz y por darnos esta oportunidad también.
1: Nada, nosotros encantados y, y yo os invito a que vengáis cuando queráis para llamarla, para decir lo que tengáis que decir, que esta es vuestra casa también. Y no me voy a ir sin felicitar, que me han puesto por el chat, que felicite a Peluchín. Que cumple 10 años, que es el, el hijo de nuestra Yaisa de Peluchini y sus papis. ¡Felicidades! ¡10 añazos ya! ¡Qué maravilla! Que cumples años confinado, pero no te preocupes que los cumples de verdad, ¿eh? No se guarda para cuando salgamos, que te, va, te, te van a hacer fiesta seguro. <risa> ¡Marrón! ¡Marrón para la familia! <risa> ¡Muchas felicidades! Amigos, nosotros nos vamos... Eh, os agradezco un montón que hayáis estado que, que estéis siempre ahí detrás eh, de las de, de, del podcast o del canal de Youtube o en, en Facebook Live también estamos volveremos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana en la agenda confinada y eh, para ver un poco cómo, pues qué cosas tenemos para la semana pasad un fin de semana a lo mejor posible ya sabéis, mucha, mucho lavado de manos mascarilla que es obligatoria es obligatoria, eh, así que todos con la mascarilla, todas las que lo puedan llevar, que esto es así, hay, hay excepciones, así que eso es muy importante, también hay que tener en cuenta que hay gente que no la puede usar, así que no juzguemos, por favor, ¿eh? si vemos a alguien que no la tiene, pues algún motivo usted tendrá, seguro, y, y que os cuidéis un montón, que, que ya sabéis que estamos aquí pendientes de todos vosotros, ahora después, en cuanto terminemos, os mando la newsletter semanal de la comunidad de Madresfera. Cuidaos un montón, amigos. Adiós, Carmen. Adiós, amigos, todos. Adiós.
0: Adiós. Gracias.